0: Зачем Илон Маск купил Твиттер? Оставаться на в медийном плане. Стоит ли дороже любых денег? А есть обратная сторона. А есть рептилоиды. Вот. Скюрберг, которые не, не вообще не производят впечатление живого человека. Вот. Маск с Канни Уэстом – это народные герои. Это вот насящие звезды.
1: Привет, это Радио Аня. Мы третий сезон «Говорим о взрослении». В этом сезоне мы говорим про утраты. И с нами сегодня Катя Колпинец, культуролог, колумнист огромного количества всех современных медиа, которых я нашла вообще, преподаватель высшей школы экономики и автор книги Формула грез. А почему вообще социальные сети, как вы выбрали их объектом своего исследования в 2014 году? В 2014 году? Очень популярна была культура пабликов ВКонтакте.
0: Еще не было такого взрыва Инстаграм-блогов. Еще, по большому счету, не было взрыва Ютуб-блогов, хотя уже были крупнейшие каналы, типа диз хорошо или «Бэткомедиан». Но были паблики. Паблики были таким культурным феноменом. И о них очень много кто писал тогда, в том числе там, авторы популярных пабликов, могли ощущать себя такими интернет-знаменитостями, тренд звездами В том числе они писали тоже для всяких модных медиа о них много кто писал. И вот тогда мне эта тема заинтересовала. Те зачатки культуры да, интернет-динаменизости, то, по какому пути пойдут социальные сети, в том числе и в России, они были видны уже тогда. Меня это тогда заинтересовало. Работа со своей онлайн-персоной, со своим образом, как это все повязано с алгоритмами, с тем, что мы видим что у нас поднимается в выдаче на том же Ютьюбе или ВКонтакте там, или в Фейсбуке. То есть, тогда только-только вышла эта книга Эли Пализера «За стеной фильтров», которая на самом деле называется «Фильтр бабл» на английском языке, на русский язык перевели как «За стеной фильтров». Он один из первых вообще поставил эту тему, проблематизировал алгоритмов и то, как они формируют там, общественное мнение, там, индивидуальные какие-то политические взгляды. Прошло, там, 10 лет, и до сих пор эта метафора пузыря фильтров, она используется людьми, ничего нового не было придумано так и до сих пор, хотя алгоритмы многократно усложнились. Ну, и тогда же, да, примерно тогда же меня начал интересовать Инстаграм, хотя у него не было всего того функционала, что у него есть сейчас. Мне было очень любопытно наблюдать, как он каким путям он движется, как там возникают свои собственные знаменитости.
2: Катя, спасибо большое, что ты дала этот
0: контекст, потому
2: что, мне кажется, на него очень клево как раз ложится та тема, с которой мы к тебе пришли. Весь сезон будем говорить про утраты. Мы для тебя сформулировали тему утрата человеческого лица. Хотелось как раз с тобой поговорить, как ты думаешь, теряется ли что-то человеческое в социальных сетях и в том инфопотоке, в котором нам приходится существовать, а кто-то его а, напротив даже заводит. Можно сейчас наблюдать кейсы, связанные, например, с текущей повесткой, где журналисты, занимающиеся пропагандой, говорят какие-то страшные вещи, что даже свои же их начинают канцелить, и они потом публично извиняются. Ощущение, что как будто бы что-то чуть-чуть теряется, когда ты начинаешь себя бесконечно репрезентовывать через экран. Так ли это? Или у тебя, может быть, какое-то другое видение, и, может быть, наоборот, что-то приобретается?
0: Я это вижу гораздо более... Разноплановые и разносторонние, это не выбор между там, утратой человеческого лица и его приобретением. Скорее, это очень интересное проникновение технологий, да, и, собственно, того, что мы называем человеческим. Потому что в мире, где корпорации, бренды ведут себя как люди, люди пытаются вести себя как какие-то цифровые системы, как алгоритмы там, быть похожими на роботов и так далее. Это первый момент. Второй момент. Несмотря на штампы, шаблон, который царит там, в социальных сетях, и это касается не только Инстаграма, которым по большей части посвящена моя книга, это касается Ютьюба, например. Особенно это хорошо видно на американском YouTube. В отличие от российского... Очень хорошо видна вот эта поляризация политическая, да, там, консервативная против либеральной повестки, альтрайтовская против левой там, или реддит тот же. Очень хорошо видно, да, то есть как происходит эта поляризация и как люди вынуждены прибегать к штампам, в том числе пропагандистским, очень кондовым, чтобы донести до аудитории предполагаемой какую-то точку зрения. Почему этим не гнушаются даже порядочные люди, там, профессоры университетов? Я недавно читала прекрасную статью про Докинза, про его путь в публичные интеллектуалы и какие риторические приемы, ходы, выступления в медиа, как это все должно быть простроено, чтобы попасть в свою вот эту аудиторию, чтобы набрать этот медийный вес. В Инстаграме это, этот штамп хорошо просто, он нагляднее виден, да, в Твиттере тоже это есть, есть это в Фейсбуке, да. С другой стороны, Если вы посмотрите на те же социальные сети, где люди вынуждены подстраиваться под алгоритмы, под роботов, там, даже что-то перенимать от них. В этих социальных сетях все пронизано аффектом, все пронизано вот этими крайними проявлениями эмоций, да. Это продолжает работать до сих пор, то есть это было разоблачено, осмеяно там множеством людей, тем не менее это продолжает работать, поэтому говорить, что есть там утрата какого-то лица, скорее люди балансируют на вот этих гранях жесткого расчета по Попадание в некие алгоритмы выдачи, попадание в некие пузыри фильтров, где обсуждается определенные темы или политический там, движ, или еще что-то актуальное, там, тренд какой-то. И при этом это очень расчетливые должны быть действия, и при этом все это обернуто в такую эмоциональную оболочку. И это во всем наблюдается. Там, если вы посмотрите там, лекции Джордана кого-нибудь Джордан Питерсона, да? или вы посмотрите там, последний альбом Моргенштерна, где он там, рефлексирует про свою там, жизнь последних двух лет, плачет плачется о своем разводе, все примерно один, одни и те же приемы используют, там, тот же упомянутый вами человек из пропаганды, да? то есть там все равно тоже давится слеза какой-то дьявольский хохот, там, э- прочие там, выплески, эмоциональные всплески. Поэтому здесь нет такого четкого противопоставления Люди очень гибкими должны быть. Они не могут выбрать одну стратегию и придерживаться ее до конца своих дней. Вынуждены балансировать и лавировать между очень-очень быстро меняющимися этими условиями. При этом делать это убедительно, да, потому что нет ничего более ужасного, испугающего, если вас обвинят в фальши. Сейчас, при том, что... Вот этот вот вопрос фейков и мы озабочен все, начиная там, от фанатов рэпера и заканчивая Путиным, который сказал 21 сентября про тоже в своей речи про фейки. Поэтому у всех такая боязнь, фобия, что их обвинят в неискренности. Поэтому это скорее такие многосоставные, многоступенчатые формы существования.
2: Ну, то есть, получается, все-таки здесь ре- реализуется полноценно шекспировская весь мир театр, а мы в нем
0: актеры. Да, а Абсолютно так, потому что была исследовательница, которая предложила термин постпосмодернизм. Постмодернистская сама вот эта концепция культурная, она себя исчерпала уже в 90-е годы. И одной из замен этому слову громоздкому «постпостмодернизм» было слово «перформативизм». И перформативность – это сам вообще, наверное, самая интересная вещь в социальных сетях которая до сих пор существует, что она появилась еще до Веб-2.0, там, в времена первых веб-камер в конце 90-х годов, о чем писали там множество исследователей, включая там Трезу Сент, которую я постоянно цитирую, автор книги Кэм Girls про первых веб-кам блогеров. Вот сама вот эта перформативность, этот аспект перформативный, который невозможно свести к чему-то одному или к какому-то ограниченному набору практик, это самое, наверное, интересное, Но ну, на мой взгляд, то, что есть в социальных сетях сейчас. Это уже не Та перформативность в плане театральности или театра, который писала там, Эрика Фишер и там исследователь театра, это гораздо шире и сложнее и многоплановые вещи ну, явление, скажем, чем сведение к, там, к исполнительскому, например, мастерству, да, или сведение к каким-то там метафорам социальной игры, там, да, социального исполнения, в гофманском плане. Это очень интересно на самом деле, как это устроено. И в любом случае, любой исследователь даже там, который пытается максимально объективно это посмотреть, он будет видеть только часть этой картинки, часть этого процесса, и, собственно, может только часть и описать а не брать, пытаться писать всю эту культуру в целом, целиком, потому что она и не представляет собой чего-то целого.
2: А мне кажется, что в этом даже будто есть какая-то ритуальность. И тут на днях с подружкой, продюсером документального кино, обсуждали, она нашла очень интересного пластического хирурга в Иране, который штампует а, одинаковых женщин. А это не только в Иране есть, это в России такие люди тоже. Да? Ну, это понятно, но просто в иранском контексте это смотрится особо как бы чужеродно, да, и это действительно как будто какая-то секта, Женщин, которые посмотрели в рекомендованное в Инстаграме, увидели Ким Кардашьян и сказали: Я так буду счастливой. И там, ну, как бы, бешено количество как раз-таки фотографий этих переделанных восточных женщин в какой-то абсолютно американский стандарт. И как раз почему типа потеря человеческого лица, в том числе? Потому что как будто же огромное количество людей в том числе подстраиваются да, и выполняют определенный набор действий, чтобы попасть
0: в этот тренд. Да, это этому посвящена первая глава моей книги как раз тому что ты сейчас сказала про пластическую хирургию, что есть как минимум 6 лет существует термин инстаграма был face абсолютно определенное лицо, да, это там смесь Эмили Татаковски, Кендаль Дженнер и условный там Белла Хадид. Это давно существует и это не локализовано в, в Иране или в России, это мировая такая практика на самом деле. Там есть мексиканцы, да, есть инстаграмное тело также, да, это там песочные часы. Есть люди, которые умерли на столах подпольных пластических хирургов в Мексике, там в Дагестане. Об этом я тоже написала. Это желание или там попытка, скорее, попасть в некий алгоритм, в некий идеал, который сформулирован социальными сетями. Причем это не только Инстаграм, даже ТикТок, который проповедует diversity, проповедует принятие себя, так называемое, там тоже попадают в ленту выдачи, об этом был прекрасный текст в The Vox, в ленту выдачи попадают белые, конвенционально красивые молодые женщины а не кто-то другой. Но, во всяком случае, в 2020 году так было. Сами алгоритмы вас подталкивают к тому, чтобы выглядеть определенным образом. Второй момент. Сама культура интернет-знаменитостей, там, социальных сетей, она достаточно мизогинна и очень сексистская до сих пор. Был знаменит перформанс художница Мали Ульман, где она перевоплощалась в такую стандартизированную инстаблогершу, которая писала про йогу, wellness, там, потом фотографировала с пачками денег, там, переживая расставание со своим, там, бойфрендом, живя в Лос-Анджелесе, потом она села на вещества, потом она, там, через йогу опять исцелилась и так далее. И вот все это как бы было выдумано от начала до конца. Под 90 тысяч подписчиков ей удалось набрать на этом. И она прекрасно проиллюстрировала, это был 2014 год, к слову, то есть еще на заре всего этого, что для того, чтобы выглядеть правдоподобно и убедительно, не обязательно, чтобы это соответствовало действительности. А во-вторых, насколько стереотипные и шаблонно готовые люди, воспринимать вообще женщину, ее проявление в соцсетях. Какой они готовы видеть женщину, которая претендует на популярность, например, что она должна выглядеть определенным образом, должна делать определенные вещи не выходить за их рамки. И тексты, конечно же, вот подписи к этим фотографиям в Инстаграме у него были там из разряда стат умных людей. Там не грусти, что это прошло, улыбнись тому, что это было и так далее, и тому подобное. Третий еще слой, как бы, связанный с первыми двумя, это, конечно, капиталистические все вот эти нарративы, даже не капиталистические, неолиберальные, хотя это слово тоже очень затаскано сейчас, что вам нужно конкурировать, а вам нужно быть конкурентоспособным. И в социальных сетях, где все воплощается да, где все делать плоским, одномерным, это виднее всего. Вам нужно соответствовать какому-то шаблону, образу, картинке, созданной не вами, которая была до вас уже придумана кем-то, популяризирована, чтобы быть конкурентоспособным, чтобы получать те же контракты, получать рекламу,
1: одобрение и тому подобное». Я как коуч, я работаю коучем, сталкиваюсь с тем, что большое количество моих клиентов проходит путь трудоустройства в других странах. И это люди, которые очень нуждаются в информации и компетентной поддержке. И поэтому, когда мы познакомились с вами, с Career Space, я была супер рада, что есть сервис, который отвечает этим запросам, которым я могу им предложить, подсказать им, что такое существует. Мы сегодня поговорим с Ариной Хромовым, она сооснователь компании Career Space, об их продуктах, которые они запустили специально для тех, кто находится в ситуации, когда надо экстренно менять свою карьерную траекторию в другой стране. И первое, о чем мне хочется тебя спросить: есть ли ситуации, когда человеку за рубежом нельзя помочь с поиском работы? Есть ли какие-то типа супер обязательные условия? для того, чтобы двинуться на новые
3: рынки. Мы часто чувствуем себя в сервисе врачами. К нам приходит человек, говорит, у меня болит нога, но я, типа, вообще не знаю, от чего она болит. Потом в процессе выясняется, не знаю, что он там, прыгал последние 10 лет, ну, условно, я утрирую там исключительно на правой ноге по 3 часа в день, там, с утра. Сейчас переведу аналогию э, на э, ситуацию с карьерой. Приходит человек, и он, допустим, там, 10 лет работает, работал, работал юристом исключительно на российском рынке, исключительно с российскими компаниями. И исключительно ситуация 24 февраля, вот что-то ему в голову взбрело. Вот теперь, вот спустя 10 лет непрерывной работы на российском рынке, я хочу работать в Нидерландах юристом. И как бы вот в такой ситуации мы, скорее всего, помочь не сможем. К нам приходят люди, они задают вопросы. Иногда их вопросы абсолютно не имеют никакого отношения к реальности. Я хочу работать юристом на рынке, на котором я никогда юристом не работал. Мы говорим, чувак, так не получится Потому-то, потому-то, потому-то И дальше даем варианты, типа, как можно сделать есть, Например, ты можешь потратить Ближайшие несколько лет своей жизни для того, чтобы Переучиться на новую профессию Просто не будет, конкуренция высокая Это не сделаешь ты за три месяца Как тебе говорят онлайн-школы Что ты через три месяца будешь, не знаю, разработчиком За 200 тысяч рублей, и любая американская Европейская компания Тебя захотят иметь у себя в штате Так не будет, но мы можем сделать Раз, два, три, четыре, пять Для того, чтобы Через там год, полтора, два три в зависимости от того, там, в какой ситуации ты находишься сейчас, у тебя была возможность релокации. Вообще огромное количество людей, мне кажется, не понимают, насколько релокация сложная история, она безумно сложная. Я не беру в расчет бытовые всякие моменты, я вот говорю только про карьерные истории. То есть поехать там в Грузию, Армению еще куда-то на три месяца потусить, поработать на российскую компанию при этом, это не то же самое, что приехать в другую страну и искать там работу. Это вообще другая ситуация.
1: Thank <laughs> you. Есть какой-то топ-3 типичных проблем, с которыми сталкивается русскоязычный пользователь, когда выходит на зарубежный рынок?
3: Первая проблема — международные рынки, они гораздо более высококонкурентны, чем российские. Вообще, в российской действительности человек, откликнувшись на 20-30 вакансий и получив, там, не знаю, 1-2 ответа от рекрутера, считает, что это очень мало, и вообще ну как бы все, жизнь закончена. Для того, чтобы найти работу э, на европейском рынке, где я хочу напомнить, помимо native speakers, которые вы Будете конкурировать. Есть еще огромное количество китайцев, которые хотят работать в Европе, есть огромное количество индусов, которые хотят работать в Европе. Не в обиду русскоязычного пользователя, но чаще китайцы, они просто очень много всего штудируют, и поэтому кажется, что они умнее, а индусы, они реально просто более усидчивые. И поэтому, помимо того, что тебе надо конкурировать с кучей людей, которые родились в том же контексте, да, там, не знаю, в Германии, во Франции, еще что-то, они прекрасно знают свой язык, а ты его вообще не знаешь, например, знаешь только английский, тебе нужно конкурировать еще с огромным количеством людей. Люди откликаются на 20-30 позиций, к ним, очевидно, никто не возвращается с обратной связью. И они такие, ну все, жизнь закончена. Вот для того, чтобы найти работу на европейском рынке, в среднем, ну там на европейском, на там, США еще тяжелее, мы сейчас говорим плюс-минус про западный рынок полностью. Потому что э, чаще всего запросы приходят, типа, хочу работать в ЕС. Вот среднее количество времени, которое необходимо для того, чтобы найти там работу, в минимальном вот из того, что мы видели, это 6 месяцев, а в среднем это типа, ну, 9-12. И это надо закладывать. Это, ну, это надо понимать, что ты будешь 200 раз откликаться там, не знаю, в неделю, к тебе не будут возвращаться. Нужно понимать, каким образом правильно откликаться, потому что проблема номер два — русскоязычные пользователи на самом деле не очень хорошо откликаются на вакансии. Они леют писать сопроводительные письма, не пишут их вообще, не пишут их нормальным образом под отдельно взятую компанию, с отдельно взятой мотивацией, с описанием конкретных проектов из их профессионального опыта под эту вакансию. Они считают, что это не нужно. Почему так? потому что, опять же, они привыкли на российском рынке искать работу немножко иначе. В какой-то момент российский рынок стал очень перегрет, особенно, ну, там, например, на какие-то айтишные профессии. И наши айтишники, привыкшие таким образом искать работу на российском рынке, такие, о, ну и там просто отклик закину, типа как на ха вот, и будет мне счастье, и все, и 200 оферов мне за неделю прилетит. Но, к сожалению, там так больше не работает. Проблема номер три – это определенная культура, которая существует на западных рынках, которая подразумевает, что ты должен, ну, то есть вот твои soft skills, а, это гигиена. То есть без soft skills, в принципе, не будут смотреть на твои hard skills. Без умения нормально вести диалог, без умения завести small talk, без умения улыбаться в нужный момент, а не сидеть с угрюмым лицом, как будто, я не знаю, ты только что очередную сводку новостей в Телеграме прочитал. Вот без вот этого всего с тобой просто не будут разговаривать дальше, каким бы замечательным профессионалом ты ни был. И огромное количество русскоязычных пользователей, ну, у нас, на мой взгляд, не буду говорить какими-то штампами, да, Но есть у нас вот это вот, там сидят два угрюмых человека на интервью, и угрюма задают друг другу вопросы. И потом э, один из них получает офер Они такие, о, здорово, все, пошли работать. Но вот там так не работает. Гигиенический фактор soft skills, он намного-намного выше. И, в общем-то, и с первым, и со вторым, и с третьим моментом мы активно помогаем вместе с человеком, составляем план по компаниям, куда ему нужно откликнуться, смотрим на какие вакансии он подходит, на какие нет, помогаем ему писать сопроводительные письма. Мы, Кстати, важный момент, мы никогда не пишем сопроводительное письмо за человека, потому что это абсолютно не имеет смысла, если он придет на интервью и дальше дальше не сможет ничего сказать, потому что ну, за него написали все до этого другие люди. Но мы всегда помогаем отредактировать, мы помогаем То есть фактически, как, не знаю, как, знаешь, вот друзья, которые просто шарят в твоей карьере, да, то есть ты бы вот приходил в бар и говорил, чувак, у меня вот такая проблема, и обычно тебе, там, не знаю, твой друг советует какую-нибудь фигню, да, а вот мы, как твои друзья, которые шарят, что надо делать. И мы с тобой вот прямо от начала, как ты э, начинаешь откликаться на вакансию, до твоего выхода, до оффера, проходим весь этот непростой э, путь, сопровождая тебя на каждом этапе.
1: У меня есть знакомые, которые не первый месяц уже занимаются поиском работы и у них уже как бы вроде бы переведено резюме есть вакансии они сами подобрали куда хочется подаваться как вы можете поддержать человека на этом этапе когда он уже как начал работу но низкая конверсия по откликам человек теряет веру есть ли у вас какие-то инструменты когда прям кажется что же пу 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 ничего не получится
3: надо знаешь, тоже история про то что очень часто то что человек не видит сам да очень хорошо видится со стороны самая наверное большая наша экспертиза состоит в насмотренности то есть мы видели огромное количество кейсов, человек приходит, думает, что он уникален, думает, что его вот проблема, с которой он приходит, она вот единственная в этом мире, больше никто с ней никогда не сталкивался. К счастью или к сожалению, это совсем не так. То есть, скорее всего, если человек к нам приходит, у нас уже было 10, 20, 50, 100 кейсов, которые были максимально похожи на то, с чем сталкивается он сейчас. И мы своей насмотренностью, вот нашей экспертизы насмотренности начинаем анализировать, ага, в каком моменте что пошло не так? Хорошо. Смотрим, например, на те вакансии, на которые откликается человек. И вдруг понимаем, что а почему вообще на них откликается-то. То есть у него в резюме написано одно. Он откликается вообще на другое. И не понимает что он откликается на то, под что он вообще не подходит. Или подходит процентов на, там не знаю, 20-30. Вряд ли с ним будут связываться работодатели. Мы начинаем менять пул компаний куда надо откликаться. Бывает, человек откликается вроде в нормальные компании, но откликается с сопроводительными письмами, абсолютно ужасными, и, скорее всего, никто не читает. Делаем здесь. Бывает так, что человек проходит скрининг, да, то есть вот эти первые этапы отбора, когда вроде как и Сопроводительное читают, и на интервью зовут. На интервью что-то идет не так. Мы начинаем разбираться, что на интервью идет не так. Очень классическая ситуация. Он пишет, что у него c 1 в резюме английский, а когда дело доходит до реального английского, там в лучшем случае А2. Мы такие пуп пу Может быть, сначала мы там английский подтянем. Сами мы, конечно, с английским не поможем, но типа у нас, например, есть там партнер, можно, можем куда-то отправить. Или выясняется, что на интервью человек абсолютно не структурно, не системно рассказывает о своем опыте. Он не может привести кейсы, он не может ну, ответить на суперстандартный вопрос на интервью. Есть там, не знаю, 50 стандартных вопросов на интервью, к которым всегда можно подготовиться заранее, и ты как на экзамене приходишь, как подготовленный нормальный человек, отвечаешь на эти вопросы, и все хорошо. Наша насмотренность позволяет нам вычленить, на каком этапе у человека возникает проблема и решать эту проблему, не заставляя его там, не знаю, проходить все с самого начала. Вот, ну, как бы ты пришел вот на интервью, окей, если у тебя с этим до этого все было нормально, с откликами мы будем работать с интервью. И под у каждого человека составляется индивидуальный план, по которому мы следуем. Мы изначально, когда создавали продукт, мы понимали, что звонки — это, с одной стороны, трое отдаемка а с другой стороны 80% после звонка забывается. Поэтому у нас абсолютно все общение происходит в тексте, человек всегда может вернуться к тому, что он уже с нами обсудил. Чтобы не писать, там, спроводить на письмо заново, посмотри, как оно уже написано. Были какие-то ответы на вопросы, на которые мы уже отвечали. Всегда можно вернуться за, и всегда можно написать, и не надо ставить время звонка, искать свободный слот, ты ты всегда в чате, ты всегда как бы под рукой. И твои друзья, которые шарят в карьере, тоже всегда на связи.
1: Это звучит очень круто. Я когда смотрела ваш сайт, я видела, что у вас есть курс. То есть есть сопровождение, а есть курс. Для кого лучше подходит курс, а для кого личная консультация?
3: У нас буквально пару дней назад вышел бандл, то есть курс вместе с карьерной поддержкой. Наверное, вот это самая оптимальная история, потому что ну курс подходит, грубо говоря, тем, кто хочет всегда иметь у себя под рукой базу знаний. Так, типа, на всякий случай. Вот я, не знаю не решил еще, хочу я релацироваться или не хочу. Вот хочу посмотреть курс и принять решение, типа, надо мне релацироваться или нет. И то же самое, кстати, у нас есть курс для тех, кто твердо решил там оставаться на российском рынке. Обзор того, что сейчас происходит, что, скорее всего, будет происходить. Ну, то есть, почему так, почему не иначе. Бандл, то есть, вот эта группировка, да, связка э, курса и карьерной поддержки, наверное, дает ну, максимальный эффект, потому что у тебя э, есть база, к которой ты всегда можешь вернуться в виде курса. Что-то самостоятельно пройти в удобное для тебя время, да, потому что у нас поддержка там работает ну там как подписка по вот Вдруг ты там что-то не успеешь сделать. А с другой стороны, у тебя есть всегда э, люди рядом, которым ты можешь написать и задать дополнительные вопросы или вообще там попросить помочь с каким-то конкретным этапом. Почему мы вообще придумали эту связку? Потому что мы дошли до того, что она работает лучше всего. И что-то вот, что всегда ты можешь по видео посмотреть, не знаю, там в метро, послушать как подкаст, пока в машине едешь, еще что-то. И есть при этом связка, там, не знаю, проверок домашних заданий, люди, которые всегда могут ответить на твои вопросы, ты всегда следуешь плану, который вы наметили. И вот эта связка работает больше всего. Хочется,
1: честно говоря, куда-нибудь релацироваться по работе. Как будто кто-то есть, кто тебя поддержит, скажет, иди сюда, все получится, все хорошо, сейчас мы тебе расскажем, как оно там, и мы тебя туда проводим. Очень круто, спасибо большое.
2: Насколько я понимаю, да, вообще соцсети же создавались с такой большой миссией дать э, свободу слова всем, дать возможность высказаться всем, получить каждому платформу для самовыражения и там самопроявления. А в итоге они только больше нас стигматизировали, стандартизировали и вообще загнали в какие-то рамки, что если ты все-таки хочешь быть услышанным, то будь добра, как бы оказывайся именно соответствующим
0: такой картинке и такому тону-фойсу. Об этом говорили и сами создатели Инстаграма, там, Кевин Сис, и Роберт Кригер в 2019 году, когда они оставили руководство компании, что первоначальная цель Инстаграма, и это в том числе написано в книге Сара Фрайер, но no фильтр подлинная история Инстаграма, она переведена на русский язык. Журналистка Блумберг Сара Фрайер написала эту книгу на основе интервью многочисленных с блогерами и с людьми, которые работали в Инстаграме и продолжали работать на момент выхода книжки и на своих каких-то наблюдениях. И да, она когда разговаривала с Систером и с Кригером, их цель была... Создать платформу для творчества, для самовыражения. И действительно, для, ну, креатор, да, слово, непереводимое на русский язык, потому что у нас это все как-то очень опошленно. Звучит творческий человек, который занимается очень творческим творчеством, пишет какие-то стихи на стихах, ру какие-то поделки делает. И нет, они это в широком смысле понимали. То есть... Э- Первоначально они создавали платформу для обмена мгновенной мобильной фотографии, потому что появился первый iPhone с камерой, более-менее приличный, которым можно было делать фотографию. И потом уже через сообщество фотографов, через сообщество дизайнеров это все распространялось далее на моду, на лайфстайл, на стрит стайл и так далее. То есть, действительно, и там, в том числе и на животных, чем связаны отдельные жутчайшие истории с эксплуатацией животных. Вопрос масштабирования. Это все признают, начиная там, с людей, кто пытается годами вырваться за пределы 400 подписчиков, рассказывая по методам Ильяхов, как писать продающий текст для соцсетей и делать все по шаблону. Фото на фоне Москве-сити, я встал, выпил кофе, фильтр через воронку там, и так далее. И заканчивает людьми, которые... Ну, как, вот как Kanye West, да, который взяли, я просто заблочили инстаграм. Когда у вас маленькая комьюнити, еще там, там несколько миллионов или там, десятков миллионов пользуются приложением, вы можете что-то творческое, какое-то самовыражение предлагать людям, и они могут обмениваться этим друг с другом. Это действительно происходит по горизонтали. Такой очень утопический идеал горизонтального общения – он может быть реализован. Когда у вас миллиард на платформе, это уже невозможно. Тем более, что вся платформа управляется из одной точки в Пал-Аль-Та, да. И неважно, вы в Иране сидите, в Афганистане, в Корее, там, в Лос-Анджелесе. Вы все должны быть... Любой человек, производящий высказывание, производящий какой-то креатив, он должен ориентироваться на тот Свод правил, который был придуман в одном месте. Понятно, что они там тоже пытаются какую-то гибкую политику, получается достаточно плохо. Это касается также и других всех социальных сетей, в том числе Ютьюба. Это достаточно тяжело модерировать, но еще сложнее это, чтобы тренд и некий шаблон, вот этот вот коммерческий императив, не давил все остальное, что есть. Потому что ну, для меня, например, самым показательным выступает до сих пор главный аккаунт Инстаграма. Он существует чуть ли не с первого дня основания Инстаграма. Там 500... 50, кажется, миллионов подписчиков, это самый большой аккаунт. Любое diversity или инклюзия или там ЛГБТ завернуто в такую удобоваримую форму, понятную для всех, чтобы любой человек из любой точки мира зашел и как бы брал это за ориентир, что это будет следующим трендом, чтобы пытаться опять же слать эту волну трендов. Вот этот аккаунт, он действительно официальный аккаунт Инстаграма в самом Инстаграме создает тренды для очень многих культурных индустрий. Для моды, для дизайна, для фэшн-индустрии, для мейкап-артистов, для людей, которые занимаются активизмом, причем в очень разных странах. И что любопытно, когда весь твиттер взрывался там, в, в начале марта, что «stay из Украины и так далее, красили желто синие Empire State Building в, этом самом, в Лондоне там, и так далее, Эйфевую башню, там не было ни слова об этом до сих пор. То есть любой военный конфликт, и это касается не только текущего конфликта, там неважно, это в Ираке там, или это в Афганистане. Ничего не должно попадать туда. Я все ждала, когда там хотя бы stories появится, там что-то. Вот можете зайти и пролистать просто вот до февраля. Вы не увидите ничего там, чтобы хотя бы как-то упоминалось. Нигде этого нет. Потому что нужно быть на позитиве. Потому что нужно только думать о хорошем, как нам говорят. Понимаете? Это тоже... Как бы есть определенное такое как мейнстрим. Не только визуальный, не только коммерческий, да, но идеологический в том числе. Что должно попадать там, в выдачу, а что не должно попадать.
1: А я правильно понимаю, что если я правильно вас слышу, что мета э, задает, грубо говоря, и формирует вот эти основные тренды? Э, да. Культура ТикТока, например, визуальная, которая сейчас уже поколением Z
0: используется как поисковик, это место, где культура полностью определена алгоритмами. Она становится полностью алгоритмической. То то, что попадает в выдачу наверх, то и становится как бы неким культурной доминантой, трендом в мета. Очень интересно, в книге Фраера об этом написано, что 2012 год, это год покупки Фейсбуком Инстаграма, еще пару лет сидел конкретный человек в Сан-Франциско, который вручную отбирал посты, которые попадут в этот аккаунт главного Инстаграма. Это очень интересно. Стоит фотографии, животные, мода, рукоделия какие-то. И это попадало за счет конкретного человека, определявшего, что будет сегодня там опубликовано. Фраер связалась с людьми, кто попал вот в этот вот Инстаграм, и они ей сказали, что это чуть ли не Господь Бог поцеловал, там с небес спустился, вот в нас вынес как бы наверх ни с того ни с сего. А в ТикТоке, это уже алгоритм у вас выносит. причем никто не знает, что понравится этому алгоритму. Вы должны постоянно экспериментировать и пробовать очень разные ходы, чтобы вас все таки под, подняли в выдаче. Если культура Инстаграма, она держалась на штампе, а культура YouTube на каких-то полярных мнениях, острых обсуждениях, то культура ТикТока, она движима мемом. И в отличие от штампа, например, от шаблона, число которых всегда будет ограничено, число мемов, количество вещей, которые могут стать мемом, оно безграничное. То есть, любая странная, дикая, страшная вещь, она может стать мемом. Ее может вынести алгоритм и показать вам ни с того, ни с сего. Это это интересно. Все-таки в Инстаграме первые годы э, реальный человек сидел
1: и отбирал, что вы увидите в рекомендованном. То есть, по сути, получается, ТикТок – это наше первое реальное нон-стоп взаимодействие с алгоритмами, с искусственным интеллектом. Да, да. Мне очень интересно, я последние дни об этом думаю, зачем Илон Маск купил Твиттер. Я понимаю, что это конспирологический вопрос. Какая большая идея и цель у этого человека?
0: Ну, знаете, я думаю, что у очень с Уэстом очень похожи, потому что такие главные медийные звезды. Не да, не рэперы, не кто-то. Вот они вдвоем недавно постили в Антиглянце арт-базл, этого это в выставка современного искусства. там был объект такой, из твитов Кани Уэста, как бы, разных лет. Я думаю, что это такое же желание создавать эпатажные инфоповоды. Может, он еще расторгнет сделку или там, перепродаст его кому-нибудь. Понимаете, очень трудно сейчас когда такое происходит в мире, оставаться на плаву в медийном смысле. Вот они с Канью Вестом остаются. Один там антисемитские какие-то высказывания Форси, да, или там White Lives Matter, да, на показе Баленсиага, чтобы всех порвало сразу. Второй вот такими вещами занимается. Это тоже часть такой публичной стратегии. А есть обратная сторона, а есть рептилоиды, вот Скюрберг, который не, не раз, вообще не производит впечатление живого человека. Он больше подозрения вызывает. Ненародные герои, вот Маск с Канью это народные герои. Это вот настоящие звезды, за которыми все вот эмоционально следят. Люди в это вкладываются эмоционально. это заряжено, опять же, таким вот аффектом сильным, чтобы любой там человек, неважно, там, Москве, в Нью-Йорке, там, где угодно еще мог прочитать, сказать, вот, да, там, поругать или, наоборот, там, сказать,
1: как он восхищается этим поведением эксцентричным. Прости, пожалуйста, я быстро договорю про маску. Это человек космического мышления, который презентует себя как человек космического мышления. Мы поедем на Марс и завоюем. Когда он покупает Твиттер, я предполагаю, что это попытка игры в Бога, вот в этого человека, который, пусть не руками, но сидит и создает эти штампы, которые, собственно, формируют мышление, у всех других людей. Потому что, если я правильно тебя услышала, то Инстаграм формирует штампы, которые формируют потом поведение всех популярных блогеров, потому что иначе ты просто не станешь, не попадая в них. А блогеры формируют точки зрения у своих читателей. Ну, То есть кто-то мета в Инстаграме или алгоритмы Твиттера по сути управляют тем, как мы думаем. И тут человек покупает себе инструмент, с помощью которого он может формировать мышление. И вот это, мне кажется, какая-то такая большая денег его как глобалиста. Я,
0: я не думаю, что он претендует на мышление, скорее там формировать мнение и публичный образ. Одно дело, когда Твиттером владел Джек uh, Дорс, который, собственно, его и создал. И это был один тип бренда, да? Другое дело, когда им владеет Илон Маск, это уже совершенно другое лицо бренда. Он хочет, чтобы у Твиттера было его лицо. Я не думаю, что он там хочет влиять на умы. Это уже происходит, понимаете, опосредованно. Это происходит не за одну секунду. Скорее, что дать продукту свое лицо, что теперь лицо Твиттера это вот его лицо. Твиттер, не знаю, в России, он расколот на очень много тусовок. Часть из них политизирована, часть из них истеричная, часть троллинговая, часть просто шутит шутки, смешные, не очень. Для многих людей в России твиттер это сейф-спейс такой. То есть вы можете там поныть, там пожаловаться, кого-то там поругать, там грубо или не очень. Что важно для России. Вы можете делать то, чего вы не можете делать в Инстаграме, например. Чего вы не можете сделать на Фейсбуке, ВКонтакте. Для очень многих людей, у которых просто стоит покер-фейс там в Инстаграме, ни одной фотографии, ничего нет. Для них Твиттер часто закрытый. Это такая отдушина, что они могут зайти туда, что-то там написать, бредовое, сиюминутное, смешное, тупое, какое угодно еще – и пойти дальше. Или там за кем-то последить, за какими-то фриками, да. В Америке это реально политизированная платформа. Почему все так возбудились, когда там, Трампа забанили? Именно поэтому. Потому что вы решаете, да, кому голос давать, а кому не давать, да. Кто будет молчать, а кого заткнете, а кто будет говорить. В плане политической какой-то репрезентации в Америке Твиттер очень важен. В России главная медиа – это Телеграм. Это тоже очень уникальная ситуация, и я думаю, что человек, который напишет книгу про Телеграм после 24 февраля, он выйдет вообще во все топы бестселлеров, продаж, века и так далее, потому что была книга Кристины Потупченко, небезызвестный, да, 17-го, кажется, года про Телеграм-каналы, где было про все эти блоки, там, баны, там, за деньги и так далее. Вот эти скандалы, которые идут последнего времени, когда вот там вымогают деньги, например, за покупку блоков. Это все было еще в 17-м. Это не так интересно. А вот та политическая ситуация и картина, которая складывается в Телеграме сейчас, где сидят, я не преувеличиваю, все, вот просто все, люди всех возрастов. У нас политические движ, весь Телеграме идет. В Америке это Твиттер. Я думаю, что Маск, да, помимо того, чтобы дать свое лицо продукту, он еще и хочет влиять на политику. Он не хочет влиять на умы, там, да, на какие-то там глубинные там, вещи, но он хочет э, влиять на политическую, даже не на политику, на политическую репрезентацию Медино, Не знаю, как он это будет делать, каким образом.
2: Посмотрим. А вот у меня есть другая версия, подслушанная... У кого-то, относительно того, почему Маск купил Твизер, чувак хочет вернуть свободу слова в соцсети. И, собственно, это то, почему он уволил всех менеджеров, потому что они создали как бы, такую структуру, такую систему, где как раз-таки выводят там алгоритмы, все декополитизировано, сказать АБ а, а, нельзя. А как бы он, в принципе, своим поведением э, говорит, показывает то, как он хотел бы экспрессивно, эмоционально иногда высказываться, несмотря на то, какую он высокую популярность имеет. И как раз очень классно здесь сравнительная мнение его и то, что мы ставим его на одну ступень с Канни Уэстом, потому что Канни же стебет все эти стигмы, да, вот эту всю либеральную повестку, которая тоже стала такой же стигмой, которая точно так же нас там давит, глушат и в какие-то рамки ставят, как и вся консервативная повестка. Они выглядят скорее как два чувака, которые пытаются этот
0: истеблишмент изнутри подорвать. Или это такая очень продуманная стратегия, чтобы его делать вид, что вы его подрываете. Потому что, так или иначе, они часть этого истеблишмента. Это никто не будет отрицать, что они часть американского истеблишмента.
2: Часть которая не потеряет 2 миллиарда долларов.
0: Поэтому в борьбе за этот истеблишмент. Деньги это тоже эфемерные. Особенно сейчас, во время криптовалюты. Деньги точно эфемерные субстанции. Оставаться на плаву в медийном Плане, стоит ли дороже любых денег, абсолютно точно могу вам сказать, уверенно. Свобода слова, на мой взгляд, это тоже такая популистская вещь. Попытка сыграть вот на этом поле популизма, не знаю, хороша ли она, может быть, она засчитана, потому что, на мой взгляд, это очень такая сомнительная вещь, особенно в Америке, где это слово «демократия», там, да, «свобода слова» уже тоже потеряла во многом свое вот первоначальное
1: значение. Я просто в какой-то момент, в самом начале, когда мы начали говорить, провалилась какую-то свою глубинную травму на тему того, что нельзя быть сложным. На тему того, что ты должен занимать какую-то позицию и никогда не должен ее менять для того, чтобы, ну, там, не знаю, собирать лайки, быть успешным и так далее. Потому что это все равно некоторый эквивалент какого-то нашего движения. Потому что мне кажется, что взрослый человек как раз человек, который принимает в себе неоднородности, которая разрешает себе ошибаться и которая понимает, что сегодня я думаю так, потому что на меня влияет вот это, вот это, вот это, завтра появится новое обстоятельство, я имею право передумать. И мне кажется, что свобода слова это как раз про разрешение себе быть эмоциональным, быть ну, не всегда последовательным и не быть приверженцем одной яркой позиции.
0: Одно дело, когда вы для себя принимаете это решение, что вы сегодня думаете так, а завтра иначе. Другое дело, когда у вас есть медийный образ, чем ты популярнее, тем сильнее твой публичный образ, твоя вот эта публичная персона от тебя отдалена. Это вообще абсолютно отдельная сущность, которая функционирует отдельно от тебя, и ты уже не можешь ее контролировать. Ты сказал одно, люди это вырвали из контекста. В чем смысл-то? вот Это, это, это очень давняя история. В вот времена первых веб-камер уже тогда люди делали скриншот и говорили, что вы занимаетесь секс-работой. да, И могли просто начать его тиражировать по каким-то форумам и так далее. Это очень старая тема. Набирая определенный медийный вес, видимость, ну, сейчас скорее Актуальный слово «видимость» по-английски, visibility, да? Хотя «visability», скорее на русский можно перевести громоздко, как «способность быть видимым». Это про то, что вы уже не контролируете свою публичную персону, она отдельно от вас существует. Люди начинают что-то выдумывать. В определенном смысле это было и в XIX веке. Вот Есть книжка Антуана Лилти да, «Изобретение знаменитости» про первых литературных звезд, например, про Байрона или там, про Оскара Уайлда. Создавался миф да, там, газетами, прессой, соло, в салонах, что вот есть какой-то человек такой, очень эксцентричный, странный, который дел- делает какие-то дикие вещи, вы, можете вообще ничего такого не делать уже давно, но это понесло уже вас под потоком, вашу публичную персону от вас уже отнесло, что-то уже там сочиняли и придумали и так далее. И здесь уже не вопрос вашего выбора, да, что вы выбираете сегодня думать так, а завтра это Вы, можете для себя так и решили, но если у вас есть публичная персона, и самое поразительное для меня, как для исследователей, что это есть даже у людей, которых половиной тысячи в Инстаграме, у них есть этот образ, инста-образ. Есть они живьем. Они создают как бы что-то, да, и он начинает набирать, там, как-то раскручиваться. Там. В жизни человек говорит, я вообще не это имел в виду. кто его встречает, например, и говорит, вот ты там на пафосе там, или еще какой-то человек. Говорит, я это вообще не имел в виду. Для чего вы эту публичную персону создаете? Хотите ли вы донести какую-то идею? Или у вас просто тщеславие, амбиции, сверх какой-то невероятных размеров? Не вопрос выбора, да, что вы там сегодня один, завтра другой. Вопрос, для чего вы делаете это? И способ ли вас рефлексировать момент, когда ваша публичная персона от вас полностью отрывается и начинает функционировать отдельно от вас. А это происходит рано или поздно
1: всегда, когда становится популярным человеком. Спасибо за ответ. На самом деле очень интересно, потому что в психологии есть у юнгинянской особенно тоже понятие персоны, то есть некоторая психическая форма нас самих, которая соответствует социальным ожиданиям. И я сейчас подумала о том, что на самом деле мы снова не то, что выходим по кругу, но есть определенные процессы, которые просто обретают новую технологическую форму. Тюнк описывал, когда не было социальных сетей, вот эту персону, которая должна соответствовать социальным нормам. Это часть психики, это не есть вы. момент взросления как раз это когда вы способны понять, что вот это вот моя персона, а вот это моя самость, и вот это есть я. И это не обязательно две одинаковые субличности человеческие. А мне интересно, когда вы писали свою книгу, как вы хотели повлиять на людей, которые ее прочитают?
0: У меня не было задачи повлиять на кого-то, потому что я не занимаюсь политикой, я не инфлюенсер, который, собственно, занимается тем, что влияет. Скорее я хотела показать, что есть определенные формы существования в соцсетях, и люди могут их даже не замечать. Тем не менее, то, что они там видят, эти картинки, они могут реально уже не не я, а эти картинки могут влиять на них очень сильно. И, собственно, я показываю, иллюстрирую на очень большом количестве материала и с помощью теории то, как это происходит. Это действительно такой новый мейнстрим, именно социально стевой, да, медийный, который настолько неощутим, что людьми не рефлексируется даже. Что они увидели где-то, что нужно вот так вот себя фотографировать, например, селфи делать таким образом, в таких вот позах, да, или снимать кота вот так вот, снимать кофе именно сверху, Хотя это еще у Ролана Барта было в, этом, в мифологиях про то, что еду надо сверх, всегда сверху снимать. На телевидении еще было. Не, не есть ее, а именно фотографировать или там на видео снимать сверху. Мне скорее было интересно подсветить и показать, что есть такие вещи, они существуют, и как они работают, как они устроены. И почему они устроены именно так, а не иначе. Хотя у вас есть социальные сети? У меня есть, да. У меня Facebook, Instagram и
1: Телеграм-канал. Э, как жить социальными сетями, зная, как что они на тебя влияют? Причем, ну, как, мне кажется, даже невозможно как-то проконтролировать в моменте. Ты же там реально зависаешь, все равно это неизбежно.
0: Ну, понимаете, я отравлена знанием, как это все устроено, поэтому спокойно отношусь. Да, мне может польстить, что кто-то там лайкнул, что-то там отреагировал. Но по большей части у меня там 360 подписчиков. Я всех знаю людей, кто там меня лайкает или что-то пишет мне постоянно. Знакомы лет с некоторыми, лет восемь, с кем-то 5 три года. И то же самый телеграм-канал. Ну, то есть у меня там, я пишу что, о том, что мне интересно. То, что там соответствует моей сфере исследований. Залипать, понимаете, это как с любой привычкой потихоньку, понемногу, когда у тебя есть что-то более интересное, поглощающее твое внимание, залипать перестаешь. Это правда. Мне интересно люди, понимаете, вот мне вчера друг мой, которому 14 лет знакомый, весь вечер записывал видео круглые в Телеграме. И я согласна с исследовательницей Полиной Калазариди, что социальное в социальных сетях переместилась в мессенджеры. Достаточно давно причем. В Инстаграме, в Твиттере там перформативный момент. А социальный, он в мессенджерах сидит. Я со всеми общаюсь в Телеграме только. Последние вот года полтора, наверное. Может быть, ран... даже больше со времён ковида, когда мы еще там созванивались и все там общались. То есть мы вернули
2: все таки социальную в какую-то форму сети, только другую, не ту, которую нам предлагали.
0: Да, в мессенджеры, да. И еще именно поэтому Телеграм самое важное. В мессенджер, потому что там все. В России, в Америке там Reddit. Это очень как бы тоже специфическая культура. Нам она чужда, у нас были какие-то свои попытки сделать что-то подобное, но не вышло. У нас это Телеграм действительно. Так что да, хотя бы таким образом вернулись э, к социальному, к непосредственному общению. И очень много моих друзей, таких именно, кто уже тоже отравлен знанием о вот этой репрезентации, перформативности в соцсетях, говорит, а зачем мне кривляться, там что-то изображать в институте, у меня там 150 подписчиков, я человеку уж спешу видос в Телеграме, и все, как бы он сразу прочитает. Я вижу, что сообщение прочитано, что оно получено. Мне что-то пишут в ответ. То есть, еще этот момент очень сильно по многим ударил, почему все в мессенджере пришли. Потому что вы можете что-то запостить, особенно для художников это болезненно было. Я разговаривал у меня с несколько людей, занимаются искусством может это выложить в сторис. И никакой реакции нет вообще. Люди посмотрели там, может, причем это и 3000 фолловеров, и 15, и 20. И говорят, я вижу, что люди листают и ничего не пишут, не реагируют. И для человека это может быть очень обидно как-то болезненно воспринимать. А если ты же кому-то пишешь напрямую, скорее всего, тебе ответят. Катя, А есть какое-то светлое будущее у социальных сетей и в них? Я не готова браться за такие прогнозы, честно говоря. Не-не, не
2: прогноз, скорее твое какое-то видение, фантазия, мечта, может быть, о том вообще, куда это нас может завести куда-нибудь в хорошее место, желательно.
0: Ну, опять же, смотря для кого что хорошее место. Вот для этой девушки из Ирана, которая сделала себе лицо Ким Кардашьян, для нее очевидно будущее хорошее. Это не то, что для Она человека. уже в хорошем месте. Да, она уже в хорошем месте, для нее все хорошо, да. Или человек, который фотографирует своего кота, у него миллионы подписчиков, какого-то у Хосика московского кота. Или там смуж вот этот кот, который за столом сидел, в которого женщины тыкали пальцем. Ну, и так все хорошо уже. Он живет в вечном настоящем. Вообще в соцсетях нет никакого будущего. В них есть повторение одного и того же Это философская такая тема. Что нет будущего нет, есть только настоящее, которое просто как. Извините, так стоит и все. И все боятся. Потому что будущее вызывает страх. Гройс, кажется, это еще говорил, что будущее пугает. Зачем вообще заниматься будущим, если в нем только Ужас какой-то, какие-то катастрофы, кошмары какие-то. Зачем об этом думать? Надо думать жить сегодняшним днем.
2: Блин, это же мы наделяем будущее то катастрофами, типа, если мы будем, может быть, о нем мечтать и формулировать его не в категориях катастроф, трагедий, войны и прочего, то однажды оно, может быть, все-таки встретится с нами добрым, счастливым.
0: Понятия не имею. Скорее нет, чем да бы нужно придумать интернет? Но, опять же, как это можно сделать сейчас? Может, кто-то придумает, посмотрим. само
1: интересное. Да, хочется, какая же позитивчика добавить. Я действительно, видимо, у меня такое открытие произошло, и я сижу придавленная идеей того, зачем вообще я веду Инстаграм. Я сижу и думаю о том, что вообще, а что будет, если я его удалю? Насколько радикально поменяется моя жизнь? Но мне хочется из позитивного, из того, что я могу добавить, что все-таки, наверное, каждый человек имеет право выбора. Несмотря на то, что, да, она у нас влияет, она влияет на наше сознание, она формирует определенные образы. Я прекрасно помню свою статистику, когда я читала Стейнбека «К востоку от Эдема», и я не заходила в социальные сети, потому что мне прекрасно было интересно читать книгу. Это вопрос о том, есть ли в вашей жизни что-то, что занимает вас больше, чем Инстаграм. Ну, или Телеграм, или любые другие социальные сети. Поэтому из позитивного я думаю, что да, что мы можем выбирать, и классно просто делать это более осознанно, понимать что если я сижу в социальных сетях наверное возможно что-то сейчас надо как-то генерить себе что-то поинтереснее для того чтобы самость все-таки просыпалась а не была сформирована штампами которые кто-то зачем-то придумал в тысячах километрах от нас мечтатель э, вошел в чат Катя, спасибо большое за встречу. Супер интересно, супер информативно. Заставляет задуматься. Я надеюсь, что я прочитаю книгу для того, чтобы закрепить эффект нашей сегодняшней встречи.
2: Спасибо большое, Катя.
0: Спасибо вам.